0: και ζωή αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφτιό Η εξωτερική εμφάνιση, αγαπητοί φίλοι, η ομορφιά έχει πολύ μεγάλη σημασία στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Τα ελκυστικά άτομα, τα όμορφα άτομα μας έλκουν, μας προσελκύουν και συχνά προκαλούν μέσα μας ερωτικά συναισθήματα. Και μόνο η παρουσία μιας ωραίας γυναίκας ή ενός ωραίου άνδρα Μπορεί να ξυπνήσει μέσα μας έντονα ερωτικά συναισθήματα, την παρορμητική ανάγκη, την επιθυμία να πλησιάσουμε τον άλλον, να τον γνωρίσουμε, να ενοθούμε μαζί του. Και βέβαια πίσω από όλη αυτή την επιθυμία και την ανάγκη για σχέση κρύβεται το ένστικτο της αναπαραγωγής όταν ο άλλος ή άλλη είναι όμορφη, τότε αυτό μέσα μας ηχεί σαν ένα καμπανάκι, σαν ένα μήνυμα, ότι με αυτό το άτομο μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αναπαραγωγική πράξη και μπορούμε να αποκτήσουμε απογόνους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αισθητική είναι το δέλεαρ, το δόλωμα, για να μπορέσουμε να αναπαραχθούμε σαν είδος. Ποια είναι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε την κατάλληλη επιλογή και να διαλέξουμε έναν σύντροφο, ο οποίος θα μπορεί να μας δώσει υγιείς απογόνους. Σαφώς η δική του υγεία, αλλά και η νεότητά του. Ο νέος και η υγιή σύντροφος είναι κατάλληλο για να παραγωγή. Συνήθως συνδέουμε ηρμικά μέσα μας, ακόμη και με υποσυνείδητο τρόπο, την ομορφιά με την υγεία αλλά και με την νιώτη. Σαφώς ένας υγιής άνθρωπος έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι εμφανίσιμο και να είναι νέος. Όταν λοιπόν βλέπουμε την ομορφιά ελκόμαστε από αυτήν και θέλουμε να περάσουμε στην αναπαραγωγή. Επειδή όμως είμαστε εξελιγμένες υπάρξεις, νοήμονες, επειδή έχουμε μια καλλιέργεια και μια κοινωνική καλλιέργεια, ένα κοινωνικό επίπεδο και μπορούμε να διαμορφώνουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τους άλλους και όχι τόσο απλοϊκές σχέσεις όπως είναι η άμεση αναπαραγωγή, ελκόμαστε από τον άλλον και προσπαθούμε να τον προσεγγίσουμε και να τον γνωρίσουμε πριν από την πράξη της αναπαραγωγής, προποτίθεται μία γνωριμία, μία σχέση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον άλλον, θα μπορούσαμε να πούμε όταν είναι όμορφος, ελκυστικός, εμφανίσιμο. διαγύρει μέσα μας ερωτικά συναισθήματα, έναν παρορμητισμό, μια ανάγκη να είμαστε μαζί με τον άλλον, να σχετιστούμε μαζί τους, να φτάσουμε στην αναπαραγωγή και πιστεύω ότι εκεί θεμελιώνεται η ερωτική εμπειρία. Κυρίως δηλαδή ερωτευόμαστε τα άτομα που είναι εμφανίσιμα, τα όμορφα άτομα, διότι πίσω από αυτό κρύβεται η ανάγκη της αναπαραγωγής. Όμως στην σημερινή κοινωνική πραγματικότητα για να μπορέσουμε να περάσουμε στο στάδιο της αναπαραγωγής προϋποθέτουμε την σχέση. Εκεί στη σχέση αυτή η εμφάνιση, η ομορφιά σιγά σιγά θα πάψει να παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο και καθώς θα γνωρίζουμε τον άλλον καθώς συναναστρεφόμαστε τον άλλον άλλοι παράγοντες Ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική, άλλοι παράγοντες σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ενώ στην αρχή η εμφάνιση ήταν αρκετή για να πλησιάσουμε τον άλλον, μετά σιγά σιγά με τη συνήθεια, με το πέρασμα του χρόνου, μέσα από την τριβή και τη συνεχή σχέση της καθημερινότητας, η εμφάνιση αρχίζει να γίνεται όλο και λιγότερο σημαντική. Ο άλλος δεν μας εντυπωσιάζει πια, δεν μας συναρπάζει η παρουσία του και αντίθετα αρχίζουμε να τον γνωρίζουμε ως πρόσωπο, ως άνθρωπο. Σιγά σιγά συνειδητοποιούμε ότι ο άλλος δεν είναι μια μορφή, δεν είναι ένα αντικείμενο, δεν είναι ένα έργο τέχνης, αλλά είναι ένας άνθρωπος με εσωτερική ζωή με μια ιστορία και συχνά αυτή η ιστορία ο βιωμένος χρόνος του άλλου συνοδεύεται συνειφαίνεται με τραύματα με αδυναμίες με ανάγκες, με προβλήματα και όσο περισσότερο συναναστρεφόμαστε το σύντροφό μας όσο πιο κοντά πηγαίνουμε τόσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή με αυτές τις κρυφές πτυχές του εαυτού του και τόσο λιγότερο σημαντική γίνεται η εμφάνισή του. Αν για παράδειγμα ο σύντροφό μας ή η η σύντροφό μας εξαιτία μιας δύσκολης παιδικής ηλικίας στην ενήλικη ζωή τότε που εμείς τους συναντούμε έχουν για παράδειγμα εκρήξεις στη συμπεριφορά τους και εκφράζουν ανεξέλεγκτο θυμό με μικρά ερεθίσματα. Για μικρά ερεθίσματα δηλαδή που εμείς τους δίνουμε εκείνοι έχουν υπερβολικές αντιδράσεις θυμού. Όταν εμείς οι ίδιοι γίνουμε αποδέκτες αυτού του θυμού, τότε θα πληγωθούμε, θα στεναχωρηθούμε, θα απογοητευτούμε και αυτοί η εμπειρία της απογοήτευσης που θα βιώσουμε, θα την χρεώσουμε στον άλλον. Ο άλλος, ο σύντροφός μας, δεν είναι πια η πηγή ερωτικής διεγερσιμότητας, δεν είναι πια η πηγή του ενθουσιασμού και δεν βγάζει μέσα μας τη λαχτάρα της προσέγγισης και της ένωσης, αλλά ο άλλος γίνεται τραύμα, γίνεται πόνος και αρχίζω μετά καθώς συναναστρέφομαι με τον άλλον να τον χρεώνω για τις οδύνες που βιώνω στην καθημερινότητά μου καθώς συναναστρέφομαι μαζί του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σύντροφός μας έχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω του και καθώς τον γνωρίζουμε, καθώς επικοινωνούμε μαζί του σε μία συνεχή βάση, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ολόκληρη αυτή την ιστορία. Και αντί ο άλλος να είναι η ομορφιά, να είναι ο έρωτας, να είναι η εκστατική αγάπη, ο άλλος είναι μία πραγματική ιστορία. Και όπως είπαμε προηγμένος, μπορεί να παροθήθηκε από την παιδική του ηλικία ώστε να εκφράζει με ένταση το θυμό του αλλά αυτό είναι πολύ λίγο είναι ένα ασήμαντος παράγοντας αυτός η, η έκφραση η ανεξέλεκτη του θυμού παρότι και αυτό μπορεί να μας πληγώσει πολύ όμως ο άλλος είναι μια εσωτερικότητα είναι μια ψυχή και έχει άπειρες ιδιαιτερότητες και ερμηνεύει τον κόσμο με ένα δικό του τρόπο. Βλέπει την πραγματικότητα διαφορετικά από ό,τι εμείς την βλέπουμε και καταλαβαίνει τη δική μας τη συμπεριφορά με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι εμείς θα θέλαμε να την καταλάβει. Και όταν γίνεται η συνάντηση, η συνάντηση αυτή των δύο ερώμενων προσώπων μέσα στην καθημερινότητα, σε συνεχή σταθερή βάση, αυτές οι δύο μακρόχρονες βιωματικέ ιστορίες αρχίζουν να λεπιδρούν Και δεν είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή δύο νέα ωραία παιδιά που κρατούνται αγκαλιά ή φιλιούνται. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα η οποία... από τα μέλη της σχέσης διότι η συνάντηση δεν είναι συνάντηση δύο όμορφων νέων αλλά είναι η συνάντηση δύο μακρόχρονων βιωμένων ιστοριών ολόκληρη η δική μου ιστορία αλληλεπιδρά με ολόκληρη τη δική σου ιστορία και έτσι εκεί που εσύ πόνεσες στο δρόμο της ζωής σου, εκεί που απογοητεύτηκες, που στεναχωρέθηκες, εκεί που δεν πήρες από τους άλλους αυτά που χρειαζόσουν και έμεινες στερημένος από αγάπη, εκεί που εσύ δημιούργησες ή ένιωσε μέσα σου να αναδύονται υπερβολικές προσδοκίες, εκεί που εσύ έγινες ευαίσθητος και ευάλωτος εκεί που έγινες φοβισμένος, εκεί που έγινες ανασφαλής όλα αυτά και το κάθε ένα ξεχωριστά το κάθε ένα τραυματάκι θα μπορούσαμε να πούμε μεταφορικά γιατί δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα αντικειμενικό τραύμα αλλά για ένα βιωματικό τραύμα όλα αυτά τα τραύματα με όλες τις συνέπειές τους θα αλληλεπιδράσουν με όλα τα δικά μου τραύματα και με τις συνέπειες που τα δικά μου τραύματα έχουν δημιουργήσει σε μένα έτσι λοιπόν αντί να έχουμε μία μονοσήμαντη σχέση ένα εγώ και εσύ στο επίπεδο των εξωτερικών εμφανίσεων και γιατί όχι θα μπορούσαμε να πούμε και των επιφωνιακών καθοσπρεπικών συμπεριφορών δηλαδή σε μία πρώτη φάση ο καθένας δεν είναι μόνο όμορφος για τον άλλον, αλλά μπορεί να είναι και καλός, μπορεί να είναι και ευγενικός και ευπρεπής και προσεκτικός, διότι θέλοντας να κατακτήσει τον σύντροφό του, εκφράζει το καλύτερο κομμάτι του εαυτού του και γι' αυτό βγάζει προς τα έξω έναν εξειδανικευμένο εαυτό. Αυτή η συνάντηση λοιπόν των δύο Εμφ, εμφανίσεων των θετικών εμφανίσεων αυτές οι δύο ομορφιές που συναντιούνται ε, και αυτές, αυτοί οι δύο εξειδανικευμένοι ε, αυτοί που στην αρχή επικοινωνούν καθώς επίπλαστα ο καθένας παρουσιάζει τον καλύτερό του ή τον άλλο, όλα αυτά με το πέρασμα του χρόνου θα αρχίσουν να υποχωρούν και τότε θα βλέπω θα νιώθω, θα συνειδητοποιώ ότι ο άλλος δεν είναι ούτε ο ιδανικός ως προς τη συμπεριφορά του όπως στην αρχή παρουσιάστηκε σε μένα ούτε βέβαια η εξωτερική του εμφάνιση θα παίζει πλέον για μένα έναν ιδιαίτερο ρόλο γιατί θα το έχω συνηθίσει θυμάμαι κάποτε που έμενα σε ένα υπέροχο σπίτι με ένα πολύ όμορφο μπαλκόνι και είχε όμορφη θέα στην αρχή όταν νίκαι σε αυτό το σπίτι ήμουν ενθουσιασμένος και συνεχώς κοιτούσα τη θέα αυτή. Μου έφτανε να κοιτάζω πέρα στον ορίζοντα για να χαίρομαι. Πολύ γρήγορα, μετά από ένα μήνα, δεν είχε καμία σχεδόν σημασία για μένα η θέα αυτή. Ούτε καν την πρόσεχα. Δεν έβλεπα την ομορφιά, δεν τη συνειδητοποιούσα, δεν με άγγιζε. Με ανάλογο τρόπο, η συνεχής επαφή με τον άλλον ε, μα κάνει να συνηθίζω την ομορφιά της εξωτερικής τους εμφάνισης και να μην είναι πια ένας δυνατός παράγοντας για μένα. Δεν έχει ουσιαστική σημασία. Παίζει το ρόλο της, αλλά δεν είναι σημαντικός. Αυτό που βλέπω όμως είναι την προσωπική του ιστορία, όπω είπαμε, τον βιωμένο χρόνο, τα τραύματα, τα οποία δεν είναι ένα και δύο. Είναι μία άπειρη παραμόρφωση μπορούμε να πούμε μια παραμόρφωση της λογικής του αληθινού αυτού που θα έπρεπε να συμβαίνει όλα αυτά έχουν παραμορφωθεί γιατί ο άλλος δεν έρχεται από τον παράδεισο δεν είναι καθαρός αγνός και ούτε λειτουργεί με βάση τη λογική το σωστό και το δίκαιο σε ένα επιφανειακό εξωτερικό επίπεδο μπορεί να φανούν αυτά στην αρχή. Να φερόμαστε λογικά, σωστά, να είμαστε καθώς πρέπει. Αργότερα όμως, δεν θα λειτουργούμε με βάση τη λογική, αλλά με βάση την ανάγκη. Και το σωστό θα δώσει τη θέση του στο τραύμα. Όταν λοιπόν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το επιδιώκουμε και πολλές φορές χωρί να το συνειδητοποιούμε Ολόκληρο ο εσωτερικός μας κόσμος, όλο αυτό το βιωμένο βάθος αρχίζει να αλληλεπιδρά με την πραγματικότητα του άλλου, με την βιωμένη ιστορία του άλλου, με τα τραύματα του άλλου, αυτό που θα προκύψει θα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε με τη λογική μας. Τότε είναι που θα εκπλαγούμε. Τότε θα αρχίσουμε να ομολογούμε ότι... Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εσύ μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Και λέμε στο σύντροφό μας ή στη σύντροφό μας, «Με εξαπάτησες, με κορόιδεψες. Άλλα μου έλεγε τότε και άλλα μου λες τώρα. Άλλα μου έδειχνες τότε και άλλα μου λες τώρα». Όμως ο άλλος στην πραγματικότητα δεν μας έχει εξαπατήσει, διότι δεν μας κοροϊδεψε συνειβητά, δεν επέλεξε να μας κοροϊδέψει, ούτε έπαιξε ένα συνειδητό παιχνίδι εις μας για να μας εξαπατήσει. Ήταν ο εαυτός του. Τότε που μας γνώρισε ήταν όμορφο. Μπορεί να είναι και τώρα. Τότε ήταν σημαντική η ομορφιά του. Τότε που μας γνώρισε ήταν ευγενικός. Νοιαζόταν για μας. Ήθελε να μας προσφέρει. Ήθελε να μας κάνει χαρούμενους. Ε, μας έβαλε στο κέντρο της προσωπικής του ζωής και περιστρεφόταν γύρω από μας εμείς ήμασταν το πιο σωματικό κομμάτι της ζωής του αλήθεια συνέβησαν όλα αυτά δεν μας κοροϊδεύε δεν είπε κάποιο ψέμα έτσι τα βίωνε και έτσι και τα εξέφραζε ακόμη και αν είχε ενθουσιαστεί ακόμη και αν βίωνε παράφορο έρωτα και τον εξέφραζε τον έρωτα αυτό και μας διεκδικούσε με ένα δυναμικό τρόπο δεν έλεγε ψέματα έτσι το βίωνε ήθελε να μας κατακτήσει, ήθελε να μας αποκτήσει. Όταν όμως μας απέκτησε, ήδη είμαστε εκεί, ήδη είμαστε δικοί του και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο για να μας κατακτήσει, για να μας αποκτήσει, για να μας έχει. Είμαστε ήδη εκεί. Αφού λοιπόν είμαστε δίπλα του, μαζί του, αρχίζει αυτή η αλληλεπίδραση. Και είναι πάρα πολλά τα σημεία που θα αλληλεπιδράσουν. Μπορούμε να μιλήσουμε για ασφάλειες, για φόβους, για ανάγκες, για προσδοκίες, αλλά δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να καταλάβουμε πόσο πολλά είναι τα σημεία αυτά τα οποία με υποσυνείδητο τρόπο συνεχώς θα αλληλεπιδρούν με τον άλλον. Κάθε στιγμή που είμαστε μαζί του αλληλεπιδρούν ένα σωρό παράγοντε που δεν είναι δυνατόν να τους ελέγξουμε μας βγαίνουν αυθόρμητα, προκύπτουν από μέσα μας. Όπως άλλωστε συνήθως η συμπεριφορά μας δεν είναι απόλυτα λενχόμενη, δεν κάνουμε αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε, δεν συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που θα θέλαμε να συμπεριφερθούμε, άλλα θέλουμε και άλλα κάνουμε. Άλλα επιλέγουμε και άλλα μας βγαίνουν στο τέλος. Διότι δεν είμαστε απλά λογικές οντότητες, αλλά κυρίως και κατεξοχήν, ψυχοσυναισθηματικές και πίσω από τη λογική κρύβεται ένα πολύ μεγάλο βάθος και αυτό το βάθος το βιωματικό κάθε φορά επηρεάζει τη λογική μας επηρεάζει το συνειδητό κομμάτι του εαυτού μας το ελεγχόμενο κομμάτι του εαυτού μας και το αλλοιώνει και το μεταμορφώνει έτσι λοιπόν καθώς συναντάμε το άλλο πρόσωπο Δεν επικοινωνούμε με ένα λογικό τρόπο μαζί του και δεν μπορούμε να ελέγξουμε την επικοινωνία μας. Ούτε τη διαδικασία της επικοινωνίας μπορούμε να ελέγξουμε ούτε και την έκβαση της επικοινωνίας. Και γι' αυτό πολλές φορές η διαδικασία είναι διαπληκτισμός και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας είναι απογοήτευση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, υπάρχει τρόπος να προφυλαχθούμε από τον άλλον. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή «Ψυχολογία και ζωή» με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφτιό από το ράδιο Μαρτυρία, το σταθμό της Μητροπόλεως των Χανίων. Η εκπομπή είναι ηχογραφημένη, αλλά αν κάποιος φίλος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 28210-99050. Ο λόγος για τον οποίο κάνω την αναφορά σε αυτό το θέμα, σε αυτή την εκπομπή, είναι για να συνειδητοποιήσουμε καταρχάς αυτά τα πράγματα και να ξέρουμε ότι σίγουρα ο άλλος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ούτε η πραγματικότητα της συμπεριφοράς του είναι αυτή που εκφράζει στα πρώτα βήματα της σχέσης. Ο άλλος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι... Πολύ σπουδαίο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν σε μια νέα γνωριμία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην αφήνουμε να μας εξαπατούν τα φαινόμενα. Ούτε το φαινόμενο της εμφάνισης ούτε το φαινόμενο της ελεγχόμενης συμπεριφοράς του άλλου. Αλλά πρέπει να περιμένουμε υπομονετικά να δούμε να εκδηλώνονται από μέσα του όσα κρύβει να δούμε να εκδηλώνονται οι ανεξέλεγκτες συμπεριφορέ, οι μη ελεγχόμενες να μπορέσουμε σιγά σιγά να διαπιστώσουμε το βάθος αυτού του ανθρώπου πως λειτουργεί, πως αισθάνεται, πως εκφράζεται, πως επικοινωνεί όχι όμως με ελεγχόμενο τρόπο όχι να δούμε αυτό που μπορεί να ελέγξει που μπορεί να με συναντήσει δηλαδή στο πρώτο ή στο δεύτερο ραντεβού και για μια ή δυο ή για τρεις ώρες να δείξει τον καλύτερό του εαυτό, εμείς θέλουμε να τον δούμε μέσα στην καθημερινότητά του, να δούμε τις άλλες σχέσεις που έχει τις μακροχρόνιες, πώς λειτουργούν αυτές οι σχέσεις με τους πολύ κολλητούς φίλου του, με τα συγγενικά του πρόσωπα, με τους γονείς του, πώς είναι οι σχέσεις του, ποια είναι η ιστορία της ζωής του τι έχει κάνει μέχρι τώρα στη ζωή του και σε επαγγελματικό επίπεδο θα μπορούσαμε να πούμε έχει και αυτό μια μικρή σημασία τι έχει μπορέσει έχει μπορέσει να αντέξει ε, μια εργασία μπορεί να υπομείνει τους άλλους αλλά και στις σχέσεις του με τους συγγενείς του με τα αφιλικά του πρόσωπα ε, μπορεί να πετύχει αρμονία στις σχέσεις αυτές μπορεί να υπομείνει τις αντικσοότητες που προκύπτουν μέσα από μια σχέση. Έτσι λοιπόν αυτό που προτείνω σε όλους μας είναι να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, πολύ προσεκτικοί και να περιμένουμε το χρόνο να δείξει. Αν λοιπόν ενθουσιαστούμε με την παρουσία του άλλου και τις πρώτες ελεγχόμενες συμπεριφορέ του, ωραία, το δεχόμαστε και αυτό και το ομολογούμε και το συνειδητοποιούμε ότι είμαστε ενθουσιασμένοι. Αλλά δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον ενθουσιασμό αυτό και να περάσουμε σε ένα δεύτερο βήμα σχέσεις. Δεν μπορώ να παραδοθώ στον άλλον, να τον βάλω μέσα στη ζωή μου σε μια μακροπρόθεσμη σχέση, επειδή και μόνο με ενθουσιάζει. Χρειάζεται να περιμένω. Χρειάζεται να ελέγξω, να δω ποιος είναι ο άλλος, τι συμβαίνει στην προσωπική του ζωή, τι έχει κάνει μέχρι τώρα, πώς Πώ πώς νιώθει, πώς βλέπει τον κόσμο, ποια είναι η κοσμοθεωρία του, πώς σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους. Και μετά, διότι ούτε αυτό είναι αρκετό, μετά πρέπει να δω στην πράξη πώς εμείς οι δύο μες το χρόνο μπορούμε να ζήσουμε τη σχέση μας. Ποια είναι η ποιότητα της δικής μας σχέσης μες το χρόνο. Αν δηλαδή καθώς βγαίνουμε βόλτα, είμαστε μαζί με φίλους και επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις... Αν νιώθουμε ότι απογοητευόμαστε, ότι στεναχωριόμαστε, ότι μέσα μας δημιουργούνται τάσεις και συγχύσει και αγωνίες και άγχη και θλίψεις. Αν μας ταράζει ο άλλος σαν παρουσία μέσα στο χρόνο τότε χρειάζεται να αποσυρθούμε. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε μια σχέση η οποία παράγει άγχος, θλίψη και οδύνη. Μπορεί να μας έχει ενθουσιάσει στην αρχή μπορεί να είναι πανέμορφος, πανέμορφη αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία Κάνουμε λοιπόν υπομονή και περιμένουμε μέσα στο χρόνο να διαπιστώσουμε ποια ποιότητα σχέσεις μπορούμε να πετύχουμε εμείς οι δύο Υπάρχει χαρά Υπάρχει ανάπαυση ψυχής Νιώθουμε όμορφα Είμαστε χαρούμενοι μαζί Αν ναι, συνεχίζουμε Και έτσι Δοκιμάζουμε με επιφύλαξη τη σχέση μας μέσα στο χρόνο και αφήνουμε να περάσουν μήνε. Και σιγά σιγά παραδιδόμαστε όλο και περισσότερο, σιγά σιγά εμπιστευόμαστε τον άλλον, σιγά σιγά αρχίζουμε να κάνουμε σχέδια. Μα εμεί μπορεί να θέλουμε από την αρχή να κάνουμε τα σχέδια και να ονειρευτούμε θα είμαστε για πάντα μαζί, ότι θα παντρευτούμε, ότι θα ενωθούμε, ότι θα είμαστε, είναι ο κατάλληλο άνθρωπο για μα, είναι ο μοναδικό. Ωραία, είπαμε, αυτά είναι απλό ενθουσιασμός. Σεβόμαστε αυτή την εμπειρία του ενθουσιασμού. Μπορεί να είμαστε σε έκσταση, μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε συναντήσει ποτέ. Πολύ ωραία, καλό είναι και αυτό. Το, το κρατάμε, είναι ένα κρατούμενο. Μετά όμως θα τεστάρουμε τη σχέση μέσα στον χρόνο, για να δούμε τι μπορεί να δώσει. Και αν καθώς περνάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες... Γιατί όχι, θα μπορούσαμε να πούμε και λίγα χρόνια, ένα, δύο, τρία χρόνια και διαπιστώσω ότι μπορώ να σχετίζομαι μόνο με τον άλλον. Ότι έχω δει τι αδυναμίες του, τα προβλήματά του και έχει δει και εκείνο τα δικά μου προβλήματα και τι δικέ μου αδυναμίε. Έχουν αλληλεπιδράσει αυτέ οι βιωμένες ιστορίε, τα τραύματά μα, τα πληγώματά μα, οι αγωνίε μα, τα άχημα και οι φόβοι μα έχουν αλληλεπιδράσει. Και έχουμε δει ότι αυτό που βγαίνει εν τέλει είναι κάτι καλό. Υπάρχει μια ποιότητα σε αυτή τη σχέση. Τότε αυτή η ποιότητα, η διαπιστωμένη, μπορεί να είναι μια εγγύηση ότι μπορούμε να τα πάμε καλά μαζί. Και πάλι η εγγύηση αυτή δεν είναι απόλυτη. Διότι η μακροπρόθεσμη σχέση, η συμβίωση, ο γάμος είναι πολύ δύσκολες εμπειρίες. Είναι όμως μια μικρή εγγύηση για να ξέρουμε ότι μπορούμε να τολμήσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα. Μπορούμε λοιπόν να τολμήσουμε να περάσουμε στο γάμο, στη συνδύωση, όταν μέσα στο χρόνο με το πέρασμα των μηνών ή ενός, δύο, τριών ετών διαπιστώνουμε ότι η σχέση μας παράγει ποιότητα. Μια ποιότητα βιωμένη και από μας και από τον άλλον. Όταν και οι δύο είμαστε χαρούμενοι, δημιουργικοί και ευτυχισμένοι θα μπορούσαμε να πούμε μέσα στη σχέση, τότε μπορούμε να τολμήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα της συνδύωσης που είναι πολύ δύσκολο και της τεκνοποιίας που είναι ακόμη πιο δύσκολο. Εάν έτσι με αυτό τον τρόπο, με αυτή την προσοχή, τεστάρουμε τις σχέσεις τότε ίσως αποφύγουμε μεγάλες οδύνες και πολύ πόνο. Να μάθουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να χαιρόμαστε τον ενθουσιασμό αλλά να μην τον εμπιστευόμαστε και να μην θεμελιώνουμε την προσωπική μας ζωή, την πορεία της προσωπικής μας ζωής πάνω σε εφήμερα συναισθήματα, όσο έντονα κι αν είναι. Ακόμη και ο μεγαλύτερος έρωτας δεν αποτελεί καμία Εγγύηση, ότι ο έρωτας αυτός ο μεγάλος και έντονος, μπορεί να δώσει μια καλή και ποιοτική σχέση συμβίωσης. Ο έρωτας λοιπόν δεν είναι εγγύηση για μια ποιοτική σχέση και σαφώς όπως αναφέραμε η εξωτερική εμφάνιση του άλλου δεν έχει καμία πραγματική σχέση με τον χαρακτήρα του και η εξωτερική εμφάνιση του άλου δεν μπορεί να μας δώσει καμιά εγγύηση ότι μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι δίπλα του. Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί και προσεκτικοί, ώστε μετά στη συμβίωση, στο γάμο, να μπορούμε να ζήσουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. η και ζωή τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας με τον ψυχολόγο Νικητα Καφκίο